0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim
1: und Robert. Nur für Kiki, Salü und für mein Ego jetzt nochmal guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen bei Lust auf Komplexes, dem Podcast für GW, Schule, Bildung und alles, was Spaß macht im Grunde genommen. Und wir hängeln uns jetzt tatsächlich von Woche zu Woche von einer Premiere zur nächsten, denn wir haben heute nicht nur... Zum dritten Mal eine Gästin da, Kiki, das habe ich jetzt nur für dich gesagt, sondern wir haben heute sogar zum zweiten Mal einen Gast da. Oder ist. Okay, jetzt habe ich das Intro versaut, aber es macht nichts. Kiki ist, ist Johann eigentlich noch da? Ja.
0: Stimmt, wir sind zu 14.
1: Okay, dann habe ich das Intro tatsächlich nicht versaut, denn Premiere, zehnte Folge, zwei Gäste hatten wir noch nie. Einmal Johann Stubbacher, der wahrscheinlich durch Quieken irgendwie auf äh, sich aufmerksam machen wird demnächst. <lacht> Und wir haben Sandra Stieger da von, ja noch Uni Salzburg, darf man so sagen, oder?
2: Ja, hallo jetzt mal von meiner Seite. Danke für das tolle Intro. <lacht> Und ja, auf alle Fälle nur Uni Salzburg.
1: Ich habe es versucht, ein bisschen pathetisch zu machen, weil, naja, Tim hat letzte Woche halt vorgelegt, wo wir gerade beim Stichwort wären, denn Tim und Kiki sind auch da. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hey. So, jetzt sind wir ja wieder so weit, dass wir jetzt irgendwie die ersten fünf Minuten ein bisschen rumplankern müssen, bevor wir jetzt hier aufs eigentliche Thema kommen. Deswegen, ja, wie ist das Wetter so? <lacht>
2: Ja, nachdem wir uns alle jetzt in Salzburg befinden, kann man das ruhig einmal zugeben. Das Wetter ist echt bescheiden. Deshalb passt es auch ganz gut, dass die Kirstin und ich kuschelig zu zweit da sitzen und uns ein Mikro teilen. Und das wirklich, also man kann es ja leider nicht sehen im Post Podcast, aber wir sind gerade sehr innig.
1: Obwohl, ich könnte jetzt einen Screenshot machen und das als Thumbnail für die Folge hernehmen. Ah,
0: ja, <lacht> super. Aber Unbe zum, Glück, bitte.
3: zum Glück habt ihr beide ja Maske auf.
0: Natürlich. Natürlich. Also, ja. Zwischen also, uns passt der Baby-Elefant so, von mehrere, 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 mehrere Baby-Elefanten.
1: <lacht> so, jetzt haben, wir doch, jetzt haben wir doch tatsächlich ein paar Mal so, also wir hatten Masken, wir hatten Thumbnails. Hat ja alles irgendwie so ein bisschen mit in Wertsetzung und Marketing zu tun, oder? Und
0: <lacht> gar nicht konstruiert, gar
1: nicht konstruiert. Ja, nee, ich... Übergänge mache ich aus Prinzip nie gekünstelt. Die kommen immer von ganz alleine. Okay, was macht was machen man heute? Jetzt sind wir so weit, Das können wir es glaube ich sagen, oder?
0: Ja, du darfst durchaus auf den Punkt kommen. Ich erlaube es. Ach, dir.
1: ich darf das sagen.
0: Du darfst das ankündigen und dann äh, haben wir Zwangsbeglückung bezüglich Hörbuch.
1: Ah, okay, gut. Dann ich weiß, ich habe mir gesagt, ich sollte es nicht mehr machen, aber ich mache es trotzdem, <lacht> denn heute reden wir über ein Basiskonzept von dem ich nachgewiesenerweise keine Ahnung habe. <lacht> Heute geht's nämlich um Arbeit, Produktion und Konsum. Super spannendes Thema, äh, vor allem these days sozusagen ähm, und wir behalten das jetzt einfach mal bei, dass, wie Kiki das eben schon gesagt hat, unsere Gäste quasi zwangsbeglückt werden, äh, uns das Basiskonzept einfach mal vorzulesen, deswegen würden wir jetzt sagen, Frau Stieger, würden Sie uns bitte das Basiskonzept mal vorlesen?
2: Ja, sehr gerne und ich glaube, noch setzen wir uns unbedingt gleich in die Diskussion um Leistungsnachweise, ja, das passt nämlich da ganz gut dazu.
1: Ich bin spürzen. gespannt.
2: Aber jetzt fangen wir mal an. Also das Basiskonzept Arbeit, Produktion und Konsum, so ist der Titel. Es ist relativ kurz. Es beginnt, dieses Basiskonzept umfasst einmal eine Akteurinnenperspektive, die nachvollziehbar macht, dass Menschen täglich als Konsumentinnen oder über das Erwerbsleben ökonomisch tätig sind. Es beinhaltet weiters die gesellschaftliche Produktion von Bedürfnissen, ebenso wie die Bedürfnisse der Produktion, mit denen sich die Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre auseinandersetzen. Die Beschäftigung mit Marketing, Unternehmensführung, Bilanzierung und Rechnungswesen, rechtlichen Grundlagen des betrieblichen Wirtschaftens sowie unternehmerisches Denken wie Kosten-Nutzen-Überlegungen oder Opportunitätskosten gibt Aufschlüsse über Logiken betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns, die für Schülerinnen und Schüler durchschaubar gemacht werden sollen.
1: Der letzte Satz ist schön, oder? Ja, ist gar nicht, ist gar nicht unkompliziert oder sowas.
2: Nein. Und <lacht> nachdem du das so fein vorstrukturiert hast, merkt man auch, dass eine Reihe an Aufzählungen vorkommt. Begonnen vom Marketing bis zu den Opportunitätskosten, die so ein bisschen vorgeben, wohin die Reise in dem Zusammenhang gehen sollte.
1: Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, jetzt mache ich mal wieder meine Rolle als Krümelkacker alle Ehre, in dem Basiskonzept ist im ersten Satz ein Komma, was da nicht hingehört. <lacht> Also zumindest in der derzeitig online zu findenden, geltenden Fassung im Rechtsinformationssystem ist da ein Komma, was da
3: nicht hingehört. Ich sage jetzt nicht, wo es ist, aber nur mal
1: fürs Protokoll.
0: Endlich klärt das mal wer auf. Das war wirklich einmal höchste Zeit.
3: Also ich habe auch noch was entdeckt, was fehlt. Oh, Und zwar im letzten Satz nach Schülerinnen und Schülern. Schüler, müsste eigentlich noch Robert hin, um bei deinem gag zu bleiben. <lacht> Danke. Ja. Das wäre ja auch mal
1: geil. Da könnte ich sagen, ich stehe im Lehrplan. <lacht> Können wir für die nächste Revision machen. Siehst du, jetzt hat wir letzte Woche Herbert da. Das hätten wir mal vorschlagen können. Sag so, mal, du bin das nächste Mal.
0: Vor allem... Oh, pardon. <lacht> pardon. sie ist so höflich.
2: Ist ja, aber es birgt... Ich will jetzt noch was eigentlich. Es ist nicht relevant, aber es birgt halt die potenzielle Gefahr, dass das total falsch gelesen wird.
1: Äh, okay, was meinst du?
2: Ja, weil dann jeder liest Robert und die assoziieren mit Robert natürlich nicht dich als Robert.
1: Ach so. Ja. Nee, okay. Ähm, ich glaube selbst kaum, dass ich das jetzt sage, Aber lassen wir das mal. <lacht>
0: yes. <lacht>
1: und ja. ich habe keine Ahnung, ob das direkt damit zu tun hat. Aber ich würde sagen, gehen wir mal in den Inhalt rein. Und Sandra, was hast denn du vorhin mit Leistungsfeststellung gemeint?
2: Ah, Leistungsnachweise.
1: Äh, Entschuldigung. Ja, ja. Und
2: das ist also, weil wenn man jetzt von diesem Basiskonzept ausgeht mit dem Titel Arbeit, dann hat ja Arbeit natürlich so ein Kerngedanke dabei ist ja auch diese Leistung. Ja, und wie kann man Leistung auch irgendwie feststellen oder nachweisen? Und das hast ja du auch angesprochen, mit dem, wo du sagst, du bist, du fühlst dich für das nicht so zuständig, wobei du ja das nicht von dir aus sagst, sondern das ja ein, eine Fremdperspektive auf dich ist.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so im Aber Raum das stehen. Das ist schön
2: umformuliert, das Na, hast du richtig gemacht. Und schön ich glaube, das sollte man immer bei so Dingen wirklich dann von sich weisen, wenn es nicht zutrifft. Ja,
1: lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. <lacht> Nein, aber das geht jetzt, also selbstverständlich machen wir das ja so, wie auch die letzten beiden Folgen, dass wenn wir schon einen Gast da haben, dass der natürlich auch, oder die Gästin, hier jetzt natürlich die größte Bühne von uns dreien bekommt, deswegen... Eine Sache ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du jetzt den Arbeitsbegriff da jetzt so rausgestellt hast ja? und über den können wir uns natürlich dann auch mal in einem ökonomischen Kontext unterhalten, in dem steht er ja jetzt hier auch, worüber man sich auch aber tatsächlich mal unterhalten kann und da wären wir wieder bei den Zukunftsvisionen und wie ändert sich Gesellschaft oder sowas, ja, jetzt auf einer individuellen Ebene betrachtet, den identitätsstiftenden Charakter von Arbeit ist nämlich glaube ich auch eine Sache, die nie wirklich so fokussiert wird, wie es tatsächlich sollte, sondern arbeit immer im Sinne von, sichert mir meine Existenz, bringt mir mein Geld, ja, aber dass das ja ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Können wir darüber diskutieren. Aber zumindest jetzt seit der Postmoderne oder Spätmoderne ja auch so Sinnstiftendes und Identitätsstiftendes fürs eigene Leben hat, ähm, müsste man sich eigentlich auch mal drüber unterhalten. Ne?
0: Mm -mm. Nein. Warum eigentlich du, de, Sandra, du kannst es vielleicht sagen. Mm. Warum ist Arbeit eigentlich so einseitig auf Erwerbsleben? Mm. Ich bin, ich muss Bezogen. jetzt ehrlich gestanden auch zugeben, ein bisschen über
2: das gestolpert, weil es ja damit andere Formen der Arbeit einfach auch schließt. Und man ja nur über die Arbeit dann so quasi oder den Fokus auf jene Arbeitsleistungen setzt, die halt auch ein Einkommen bringen. Und wenn wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken, über die Erfahrungsräume von unseren Schülerinnen, die wir ja eigentlich als Ausgangspunkt nehmen sollten, wenn wir entscheiden, was ist jetzt wirklich relevant für sie, dann ist ja der Zugang zu Arbeit der erste Zugang äh, über den Haushalt, ne? wo man mal feststellt, was was wird da eigentlich geleistet in dem Haushalt, wer macht was, wer übernimmt welche Arbeiten. Und dann äh, kann man ja auch feststellen, dass gewisse Tätigkeiten vielleicht schon, sogar schon entlohnt werden. Das hängt immer von von dem Haushalt da ab. Und so dieses, man kennt ja auch dieses Taschengeld aufbessern, wenn ich sage, okay, liebe Mama, lieber Papa oder liebe Papas, ich kümmere mich jetzt einmal um einen, Abwasch für einen Monat lang. Dafür darf ich ein bisschen mehr Taschengeld haben. Und dadurch bekomme ich vielleicht da gewissermaßen eine Selbstbestimmung über mein eigenes Einkommen, was ja auch sehr wichtig ist für die eigene Entwicklung. Aber es zeigt ja auch auf, dass gewisse Tätigkeiten natürlich nicht entlohnt werden. Und das ist der Aushandlungsprozess zwischen Kindern und Eltern oder Erziehungsberechtigten oder Personen, mit denen es generell zusammenleben ist, ja dann bekomme ich jetzt dafür eine Bezahlung oder nicht. Und irgendwann im Laufe der Biografie geht das ja unter. Also ich verhandle wenig zu Hause noch, ob ich jetzt für Stella Waschen meinen Lohn bekomme oder nicht.
3: Aber, aber um eins da noch einzuhaken, ähm, ich glaube, das darf man dann auch so nicht, eng, nicht so eng sehen. Weil wenn du jetzt gesagt hast, manche Arbeiten sind unbezahlt, aber wenn man jetzt vom Haushalt wieder ausgeht und dann sagt, ähm, ich bringe jetzt die Wäsche nicht in die Wäscherei, sondern ich mache es selber, dann spare ich mir Geld. Mhm. Das ist ja eigentlich dann auch Geld, das ich verdiene im Endeffekt, durch das, dass mhm. ich es mir spare.
2: Also, du verdienst das Geld nicht, sondern du, du hast dir Geld nicht ausgegeben. Hm? Das ist die Überlegung. Weil wenn, wenn es um Geld verdienen geht, geht es ja, dass ich eine Tätigkeit, meine Leistung, meine Arbeitskraft verkaufe an eine Person und dafür ein Einkommen bekomme.
1: Ja, da haben wieder, Tim, Tim denkt halt viel zu unternehmerisch. Ja. ja. Weil, weil in der unternehmerischen Perspektive ist es natürlich in der Nettorechnung äh, egal, ob es Einnahmen sind oder nicht getätigte Ausgaben, weil in der Bilanz schlagen die sich ja exakt gleich nieder. Ne?
0: Das, stimmt. Mhm. das stimmt. Unser Entrepreneur. Ja. <lacht> Aber wir können uns darauf einigen, dass der Arbeitsbegriff, der da eigentlich so subkutan drinnen steckt, eigentlich ein bisschen einseitig ist und die Anschlussfähigkeit und die Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern eigentlich fast ein bisschen ausschließt, ja. nicht vereinfacht, nicht ermöglicht, dezidiert. Wie sagt man ja, ich glaube,
2: ausschließen ist vielleicht gar nicht so, sondern es ist halt, es wird ein gewisser Fokus einfach gelegt auf dieses Erwerbsleben. Und natürlich hat dieser immense Relevanz. Also ich habe mir vor ein paar Studien durchgesehen, wie dann das weiter sich so entwickelt, also welche Erfahrungsräume prägen dann die Lernenden. Und wenn man jetzt von der Sekundarstufe 2 ausgeht, für die Zielgruppe ist ja dieser Lehrplan auch da. Da hat man schon eine Tendenz festgestellt, dass diese Nebenjobs zunehmen und sie verstetigen und dass wirklich ganz viele Schülerinnen und Schüler schon ihr eigenes Geld durch solche bezahlten Tätigkeiten verdienen und denen das auch sehr wichtig ist, gerade in Bezug eben auf diese Selbstbestimmung und das eigenverdiente Geld damit. Also es bietet auf jeden Fall Potenzial, dass man das lebensweltlich erschließt. Aber ich stimme dazu, man sollte einmal diskutieren, was der Arbeitsbegriff per se denn meint. Also es ist sicher nicht nur Erwerbsarbeit.
1: Das ist nämlich total witzig, weil mir jetzt mal aufgefallen ist, und zwar jetzt zum ersten Mal so wirklich explizit aufgefallen ist, dass bis auf diesen Nebensatz, also bis auf diesen Nebensatz im ersten ja, oder über das Erwerbsleben ökonomisch tätig sein, steht in dem Text von dem Basiskonzept selbst ja nichts von Arbeit drin eigentlich. Mhm. Ne? Also außer mhm. im Titel.
2: Ja.
1: Also das heißt, all das, worüber wir jetzt so ein bisschen schwadroniert haben, hier ist ja eigentlich nur Mutmaßung, weil im Basiskonzept selber steht ja gar nicht. <lacht>
2: ja Wir haben ne? es ein, ein bisschen ergänzt. Ja? <lacht> 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 Vielleicht zeigt sie da ein gewisser Wunsch danach, das ein bisschen breiter zu
0: fassen. Möglicherweise ein paar Interessen, die da versteckt sind. Oder gar nicht so sehr versteckt.
3: <lacht> Und was jetzt, jetzt äh, grundsätzlich auch interessant ist, weil die Sandra jetzt hat, äh, über Haushalt gesprochen hat, über einzelne Akteure. Und jetzt sieht man auch, wenn man das Basiskonzept dann nochmal durchschaut, das sieht man ja auch das Basiskonzept Maßstäblichkeit drin.
2: Mhm. Mhm. Sehr wahr, ja? ja.
3: Also ich glaube, wir müssen
1: irgendwie mal ein Upgrade von dem Maßstäblichkeitsbasiskonzept machen. <lacht> Weil wir, glaube ich, jetzt so oft drauf gekommen sind, dass Maßstäblichkeit ja auch was ist, was man auf jedem anderen Basiskonzept irgendwie ja spiegeln bzw. drüberlegen kann. Macht da etwa jemand der
3: Kontingenzkonkurrenz? Hm? <lacht> uh. Nee, aber Tim, du hast völlig recht. Was meinst du denn konkret jetzt? Ähm, weil die Sandra von, von einzelnen Akteurinnen gesprochen hat, vom Haushalt jetzt explizit. Mhm. Und jetzt, wenn man aber weiter liest, geht es dann wirklich um die Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, wo man maßstäblich praktisch ein bisschen weiter von oben. Runterschauen.
1: Ja, ja. Mhm. Wobei das muss man ja jetzt, weil tatsächlich dieser diese Haushaltskonzept, nennen wir es mal Konzepte, nicht Begriff, den hat der ja Sandra jetzt aus ideeller Überzeugung mit ins Spiel gebracht. Der, der steht da ja auch nicht drin. <lacht> oder steht da irgendwo Haushalt? Ich habe es nicht gesehen, oder?
3: Nee, nicht Haushalt, Nein. aber aber wenn man, glaube ich, von Konsumenten spricht, dann ist der Haushaltsbegriff ziemlich damit äh hängt ziemlich damit zusammen. Ja, vor allem wenn wenn die wenn die wenn es darum geht, dass die Schüler ja nachvollziehen sollen, dass sie Konsumenten sind, dann geht dieser ja erster Linie, wie Sandra schon gesagt hat, eigentlich grundsätzlich vom Haushalt erstmal aus, beziehungsweise die ersten ökonomischen Tätigkeiten.
1: Wobei da könnte man sich jetzt streiten, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen das abstrakte Wertaustauschsystem Geld weglässt, macht man nicht seine ersten ökonomischen Erfahrungen im Haushalt, so im Sinne von wenn dann, ja. Wenn du jetzt lieb bist, darfst du noch eine Serie mehr gucken? Ist das, ist das ökonomisches Handeln? Schon, oder? Eigentlich
0: schon. Oder Erpressung. <lacht>
1: Ich habe nämlich vorhin auch gesagt, als du Sandra, also das habe ich mir auch überlegt, als Sandra vorhin erwähnt hatte, mit äh, Taschengeld auffetten, indem man in Monaten einen Monaten Abwasch macht, das ist ja auch, wenn es top down funktionieren würde, wäre es ja eigentlich Bestechung. Ne? <lacht> Wo man jetzt auch die grundsätzliche Frage stellen könnte, ob jetzt irgendwie eine, Lohn aus, eine Lohnzahlung Bestechung ist. Na na,
2: <lacht> das ist meinster
1: Scherz. Naja, nee, so das ist
0: ja, sorry. Bitte? Ich wollte nur sagen,
1: nochmal auf meinen Gedanken, den ich zuvor gemacht habe, bei denen habe ich tatsächlich ernst gemeint. Wo ziehen wir denn die Grenze zu also von ökonomischem zu nicht ökonomischem Handeln? Das ist eine oh. interessante Frage. Ist es ökonomisches Handeln, wenn Geld im Spiel ist oder ist es völlig außen vor?
0: Das ist eine Definitionsfrage. Ich glaube, für viele ökonomische Be Verständnisse ist, glaube ich, Geld schon ein wesentlicher.
3: Oder ist einfach einfach, wenn irgendwas produziert wird? Hm, ein Mehrwert produziert. Naja, aha, okay, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen,
1: wenn man jetzt produziert im Sinne von Güter, dann da würde der Dienstleistungssektor jetzt vehement widersprechen. Ja. <lacht> Aber ja, Produktion von dem Mehrwert. Und da stellt sich ja jetzt tatsächlich die Frage, das sind nämlich die Grenzen zwischen Soziologie und, und, und klassischer Wirtschaftslehre beziehungsweise Ökonomie jetzt ja natürlich auch fließend. ja. Wenn wir uns überlegen, was was ist eine menschliche Interaktion? Ja? Äh, menschliche Interaktion ist zu 99,9% äh, Interessen irgendwie durchsetzen. Ja? Und das ist auch ökonomisches Handeln, das ist im Grunde genommen auch nichts anderes. Ja? Äh, man liefert oder man bietet etwas an für einen Gegenwert. So Und wenn ich jetzt sage, Kiki, halt mal bitte deine Gusche, damit ich jetzt hier reden kann, und dafür gebe ich dir dann, ah nee, da hätten wir jetzt wieder Geld, aber dafür bin ich dann lieb zu dir oder sowas. Ja? Ist, das jetzt, ist, ist, das, ist das ökonomisches Handeln, wenn man irgendwas anbietet, um dafür etwas zu bekommen, unabhängig von Geld? Interessante Frage, finde ich. Und da sind wir nämlich auch, und die Überleitung war jetzt nicht gekünstelt, die ist ganz spontan entstanden. Ja? Da sind wir nämlich bei einer Debatte, die wir, glaube ich, heute zumindest auch mal anschneiden müssen. Da sind wir nämlich tatsächlich bei einer
3: Sozioökonomie. Mhm. Super, super Wende, äh, Wendung. <lacht>
0: Ach, wirklich gut, da war, richtig
1: ja. war der jetzt spontan oder hast du dir den auf die Seite
3: gelegt? Sicher ja spontan.
1: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also ist ja als mikro, mikro ein schönes Beispiel gewesen, um irgendwie zu zeigen, ja einfach die Frage sich zu stellen, wo fängt ökonomisches Handeln an? Weil darum geht es ja. Ne? Steht ja in dem ersten Satz des Basiskonzepts. Ja? Ökonomisch tätig sein. Dann kann man sich so fragen, was ist ein ökonomisch tätig sein?
0: Ja, hier mhm. ist begrenzt auf Erwerbsleben. Und konsumieren. Und produzieren. Und produzieren. produzieren. Mhm in dem Zusammenhang. Wobei da ja spannend ist bei der Produktion, also das finde ich wichtig und spannend formuliert, dass es, dass auch Bedürfnisse produziert werden, weil da steht dezidiert, sich anzusehen oder damit auseinanderzusetzen, wie gesellschaftliche Bedürfnisse, also wie gesellschaftliche Produktion von Bedürfnissen erfolgt und nicht nur wie Bedürfnisse durch Produktion befriedigt sind.
1: Interessanter Punkt ist auch einer meiner. Ich habe ich habe zwei Lieblingsstellen in diesem Basiskonzept. Also von dem von dem falsch gesetzten Komma natürlich völlig abgesehen. Ja, <lacht> nee, aber das ist tatsächlich eine davon. Ja, wo es nämlich. Äh, ich glaube, in dem Basiskonzept kann man sehr sehr viel zwischen den Zeilen lesen und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Und eine Sache ist eben, dass hier ganz bewusst von gesellschaftlicher Produktion von Bedürfnissen gesprochen wird. Und eben nicht von ökonomischer Produktion von Bedürfnissen. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Kann man ja auch mal drüber nachdenken ähm, oder diskutieren. Ja, wie kommen Bedürfnisse? Jetzt mal in die Runde gefragt, wie kommen denn Bedürfnisse überhaupt zustande? Kann mir das mal einer erklären? Äh, für jemanden, der, sage ich jetzt nicht? <lacht>
2: <lacht> Robert, ich, ich muss echt sagen, heute bedauert die wirklich, dass sie diesen Wasser nicht mit genommen mein weil das wollte ich unbedingt einbauen. Ich habe mal gedacht, du wirst wohl nicht und du tust es doch. Ja, ich, ich ziehe meine Erfahrungen draus. Ja, wie entstehen Bedürfnisse? Ja, es gibt sicher Wünsche oder Bedürfnisse, die einfach aus der Person raus entstehen, aber auch Bedürfnisse, die steckt ja drinnen, die geweckt werden können und die man nicht einfach von sich aus so definieren würde. Und Vielleicht, dass man nochmal zurückkommt zu den Fragen, die du ja vorher gestellt hast. Was ist jetzt eigentlich eine ökonomische Handlung oder worüber unterhaltet man sie eigentlich auch, wenn man über wirtschaftliche Bildung spricht? Was sind so diese Ausgangsvoraussetzungen? Dann geht es ja eigentlich um unser gesellschaftliches Zusammenleben und wie wir unsere Wünsche oder Bedürfnisse auch erfüllen, erfüllen wollen. Und da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, wie wir das realisieren könnten. Mhm. Teilweise wird das halt sehr reduktionistisch betrachtet, wo es halt dann nur um ja, per se gegebene Bedürfnisse geht, die auch in einem Marktkontext befriedigt werden sollen. Aber das kann man ja natürlich viel breiter dann noch betrachten und wenn man sagt jetzt, ja, was sind so die menschlichen Wünsche oder Bedürfnisse, da gibt es vielleicht nicht so Grundsätzliche Unterscheidungen, wenn man sich das anschaut. Also, was erwarten wir uns vom Leben, was braucht man denn so? Also, das ist ja die zentrale Frage. Und wenn ich dann weiß, was brauche ich, dann ist die Frage, wie möchte ich es herstellen, wie will ich es produzieren? Will ich mir dafür verkaufen? Will ich mir Arbeitskraft dafür einsetzen und die dafür tauschen? Ja? Mhm. Oder kann man das vielleicht da Anders nur lösen?
1: Ja, Tausch ist jetzt auch ein schönes Stichwort gewesen. Man könnte ja sagen, also ich glaube, die, die Frage zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch die heutige Folge. Hab ich so den leisen Verdacht, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, eine ökonomische Handlung zeichnet sich dadurch aus, dass irgendein Tausch involviert ist. Aber ja. selbst da kann man jetzt ja auch wieder auf die Metaebene gehen. Was heißt jetzt Tausch? Ja. Heißt es Tausch? Ich biete was an? Ja, es ist immer wieder bei demselben Punkt wie vorhin. bin mir nicht sicher, ob wir die Frage heute beantwortet kriegen. Aber manche Fragen sind ja auch gut, wenn sie einfach im Raum stehen.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> manche Fragen dürfen wir offen
1: bleiben.
2: Ja, ich wollte jetzt vielleicht ein bisschen überleiten, weil ich sehe ja die Zeit, die mitläuft. Und und ich habe gehört, wir sollten uns ein wenig kürzer halten. Also es sind, ich, ich gestehe jetzt auch, ich bin eine... Der Hörerinnen, die echt von Anfang bis Ende immer dabei bleibt. Also ich finde es ja grandios. Dankeschön. Ich kann die Kritik, immer sagen, ich kann die Kritik der Länge nicht verstehen, weil ich finde das so super, dass man diesen Podcast beim Laufen hören kann und das ist die optimale Lauflänge. <lacht> Also ich wäre jetzt eine Stimme gegen eine Verkürzung der Sendezeit, aber ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn es Menschlein gibt, die
0: sagen, es braucht weniger.
1: Verstehe ich sowieso nicht, wie jemand Länge kritisieren kann, aber ja.
0: <lacht> oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Robert ja. hat heute mal das Niveau versenkt um 14.51 Uhr bereits. Ja? <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich würde jetzt eigentlich überleiten, weil man dieses Basiskonzept bietet ja mehr. Also es steht ja nicht nur die ja. Arbeit drinnen, sondern auch die Produktion. Und wenn man jetzt auf diese Produktionsseite auch schaut, wenn man sagt, okay, man will jetzt die, die gesellschaftlichen Bedürfnisse durch eine Art und Weise oder eine gewisse bestimmte Produktionsweise erfüllen, dann ist ja da irgendeine Art von Organisationsstruktur dahinter. Und die gehört jetzt auch zu dem Bereich, wo man sagt, was am Ende kommt, nämlich auch diese unternehmerische Sichtweise. Also wie kann ich das organisieren und bestmöglich? Auch da kann man es jetzt sehr heftig streiten und diskutieren, was bestmöglich denn immer bedeutet. Aber ein Bewertungsmaßstab dafür könnte ja auch die Effizienz sein. Und da steckt natürlich jetzt auch diese Bilanzierung und das Rechnungswesen dahinter, also das Überblicken der Einnahmen und Ausgaben. Auch dieses Kosten-Nutzen-Überlegungen zu lernen. Okay, was bringt es mir, wenn ich jetzt etwas anbiete? Was was ist potenziell mein Nutzen? Was kostet es mich vielleicht an Zeit dafür? Oder auch Opportunitätskosten. Also was sind so meine vergangene Möglichkeiten, die ich nicht genutzt habe? Was bedeuten die für für mein Handeln? Und diese diesen Einblick in diese Logik äh, sollen ja die Schülerinnen mit diesem Basiskonzept auch erhalten, also dass sie das durchschauen, dieses unternehmerische Denken auch. Und vielleicht, wenn es äh, möglich ist, kann man das durchaus in gewissen Situationen sicher auch
0: anwenden. Mhm. Aber auch da ist wieder die Frage, warum man das so spezifisch durch erfolgswirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Brille betrachtet. Man könnte nämlich auch als Maßstab das Wohlbefinden der Mitarbeitenden oder so. Sehen und nicht die effizienzsteiger und nicht nur die Effizienzsteigerung vielleicht. Aber vielleicht ist es auch nicht völlig ausgeschlossen. Das hat es irgendeine ja. Expertinnen. Da
1: sind gegeben. wir nämlich jetzt übrigens indirekt, also nicht indirekt, Blödsinn, wir sind direkt äh, bei meiner zweiten Lieblingsstelle in diesem Basiskonzept. Ja? Man hätte jetzt in diesem dritten Satz ja durchaus schreiben können, äh, also die Aufzählung, Beschäftigung mit, XYZ, Z, soll für Schülerinnen begreifbar, verständlich, nachvollziehbar gemacht werden. Aber hier steht durchschaubar. Das ist nämlich jetzt schon äh, eine kleine Spitzfindigkeit, würde ich jetzt durchaus mal unterstellen, <lacht> dass dieses durchschaubar da mit Absicht steht. Ja? Also, dass es quasi darum geht, A, das zu verstehen, B, im gewissen Sinne auch zu kritisieren. Ja? Und kritisieren jetzt mal in einem Kanschen-Setting, also nicht zerrupfen, sondern hinterfragen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist auch eins der wichtigsten Worte in diesem Basiskonzept, finde ich. Ja. Also, dass man sozusagen mal anschaut, okay, ich versuche jetzt mal so ein Resümee, das was Sandra vorhin jetzt auch gesagt hatte. Ja, Also, man kann sich jetzt anschauen, wie gewisse Bedürfnisse entstehen. Die sind sicherlich gesellschaftlich eingebettet, teilweise individuell, teilweise im Zusammenspiel aus beiden. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, wie befriedigt man systemisch diese Bedürfnisse und dann kann man jetzt irgendwie sagen, ja, sowas wie ein freier Markt wäre ja ein potenzielles Instrument, um das irgendwie zu regeln. Ja, in dem freien Markt brauchst du einzelne Player, die die Bedürfnisse zur Verfügung stellen, die wiederum versuchen das mit eben genau diesen betriebswirtschaftlichen Logiken, die Aufzählung hier in dem dritten Satz, ja, und probieren damit natürlich selbst so viel wie möglich rauszuziehen und am Ende hat man dann irgendein so System, was läuft. So, das ist jetzt die Idealgeschichte, ne? so wie man sich sagen könnte, ja, so könnte es ja laufen. Jetzt gibt es ja doch im Alltag ein paar Domänen, wo man merkt, naja, nee, nee, läuft halt irgendwie nicht ganz so. ja. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Punkt, diesen Letz-, oder dieses Durchschauens, ne, dass man sich das mal anschaut, zu verstehen, ja? da auch zu lernen, okay, wie funktioniert das, und das Durchschauen ermöglicht jetzt halt auch, eben einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, okay, was von dem ist vielleicht gut, was von dem ist wichtig, was von dem könnte man vielleicht auch ganz anders denken. Ja? Wäre ja durchaus mal. Kiki, du hast ganz so.
0: Was wäre denn ein unterrichtspraktisches Beispiel, wo man sagt, da wäre das ein Schwerpunkt durch dieses Basiskonzept zu betrachten?
2: Also ich würde gerne das aufgreifen, was du vorher gesagt hast, weil es ist eine spannende Frage, finde ne? weil Betriebe oder Unternehmen können ja ganz unterschiedlich strukturiert sein. Also entweder hat man jetzt da eine sehr hierarchische Ebene mhm. oder man hat da vielleicht so eine demokratisch gestaltete Betriebsstruktur und das seid ihr jetzt natürlich mit eurem Projekt. Was mir sehr interessieren würde, Innovationen. Was ist da jetzt förderlich? Also braucht es da diese Hierarchie oder braucht es eigentlich eher eine Mitbestimmung seitens der Mitarbeitenden, dass auch die das gestalten können und das jetzt im Zusammenspiel mit der aktuellen Situation nochmal um zu reflektieren. Ja, was was ist für Unternehmen sehr bedeutend, diese, immer wieder diese Flexibilität, ja? mhm. und unter der Krise jetzt, stellt sie natürlich, stellen sie da ganz äh, weitreichende Fragen. Was für
1: eine, eine Krise?
2: Mhm. <lacht> ich will das, glaube, das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Du hast es mit der Maske verdeutlicht, <lacht> weil noch nie ja mit einer Maske da sitzen.
0: Vielleicht, also, wir haben, nicht so viel. Wir haben fünf Interviews aus ganz unterschiedlichen Branchen geführt, die nicht aus der Tourismusbranche sind. Das war die einzige Bedienung. Was die schon alle gesagt haben, das ist jetzt sicher nicht repräsentativ, dass ich es rauskriege, ist, dass gewisse Freiräume wichtig sind, aber auch... Ein Management der Zielorientierung, sage ich jetzt einmal, um das auf alle äh, anwenden zu können, notwendig ist. Das heißt, sie wollen schon eine Abflachung der Hierarchie, aber sowohl Mitarbeitende als auch Vorgesetzte wollen, dann, dass jemand abschließend entscheiden kann. Was ganz ein zentrales Thema war, war so Arbeitszeitenflexibilisierung oder auch das Nutzen können der Ressourcen an einem Standort zur eigenen Erholung der Arbeitskraft, mhm. ich jetzt mal. Also da wurde also ins Treffen geführt, dass der Standort Salzburg halt besondere Möglichkeiten bietet, was Outdoor-Sportarten etc. betrifft. Aber so der Kern war, eine gewisse Flexibilisierung von Strukturen ist notwendig und braucht man auch, um Mitarbeitende anwerben zu können. Das war so also ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen suchen offenbar in gewissen Branchen <lacht> Mitarbeitende, ob das jetzt genauso ist, weiß nicht, aber die guten Arbeitskräfte, sage ich jetzt einmal vereinfacht gesagt, haben sie gesagt, bekommt man halt dann, wenn man gewisse Flexibilisierungen auch in Arbeitszeitmodellen ermöglicht.
1: Oder wenn man sie vernünftig bezahlt.
0: <lacht> ja, aber da, da haben einige gesagt, dass die, also, dass die Bezahlung der Flexibilität untergeordnet wird teilweise. Also das wird wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen mhm. Grad sein, aber diese Flexibilisierungsmöglichkeiten sind ganz, ganz zentral aber eben ich glaube so als um das kurz zu machen die Mischung machts ist das, was die Unternehmen die wir da interviewt haben sagen
1: ich ich habe gerade ganz ganz verschrubbelte gedankengänge ich probiere mal die jetzt irgendwie zu ordnen keine ahnung ob ich das schaffe aber ich 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 würde jetzt mal eine gegenthese aufwerfen ja, äh, dafür ist tut mir leid, ich muss ein bisschen ausholen, äh, um es um, verständlich <lacht> zu machen, wie ich jetzt drauf komme. Ja? Wir machen ja mal überhaupt keinen Held draus, dass wir, ohne das jetzt konkret zu sagen, aber wir sind uns ja alle einig, dass wir einigermaßen kapitalismuskritisch unterwegs sind, was so unser Mindset angeht. Ja? Wo man ja durchaus sagen könnte, okay, hier und da wäre es gar nicht verkehrt, wenn der Staat ein bisschen kräftiger ins Geschehen eingreift. Ja? Wohnungsmarkt, super Beispiel. Oder Gesundheitssektor. Ja? Okay, und jetzt da, da sind wir uns einig, ja? also dass wir sagen, hier und da wäre so ein bisschen ein, ein den Markt zumindest etwas regulierender Staat gar nicht so verkehrt. Das heißt, da machen wir es top down und jetzt umgekehrt äh, würden wir jetzt aber alle auch die These vertreten, okay, innerhalb von Unternehmen sind wir für Demokratisierungsprozesse. Jetzt könnte man ja sagen, dass sowas wie der Markt, also da, wo Interessen aufeinander knallen, ja, das sowohl staatlich gibt als auch innerunternehmerisch und diese beiden Thesen sich ja gegenseitig widersprechen, dass man jetzt sagen könnte, okay, innerunternehmerisch bräuchte es schon irgendwie Top-Down-Strukturen, dass kein Chaos draus wird, weil Chaos ist ja das, was wieder eine Maßstabsebene weiter oben der freie Markt macht, ja, wo wir gesehen haben, dass es das teilweise ja vor die Wand fahren kann. Ja. Und wann jetzt dann? Abschließende provokative These. Ja, äh, was ist jetzt, wenn Apple-Mitarbeiter basisdemokratisch beschließen, auch wir pflanzen jetzt Kartoffeln? Findest Tim Cook cool oder nicht? <lacht> Okay, das letzte war jetzt ein bisschen affig, aber wisst ihr, was ich meine? Worauf ich da hinaus will? Ne? Also diese diese Balance zwischen irgendwie so ein drüber schwebendes Etwas, das sei ja jetzt meinetwegen Unternehmens-Mission-Statement äh, oder wie auch immer, oder im größeren Fall halt der Staat, auf der anderen Seite Dynamisierung äh, und, und Einzelbeteiligung. Und da jetzt irgendwie das Gleichgewicht zu finden, ist ja auf sämtlichen Maßstabs eben gar nicht so einfach, sowohl innerbetrieblich als auch volkswirtschaftlich, oder?
2: Also ich möchte jetzt fast ein bisschen unterbrechen, weil du greifst ein wenig vor. Es gibt ja ein tolles Basiskonzept, das heißt Märkte-Regulierung und Deregulierung. Oh, 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 oh. <lacht> und in dem kann man das sicher wunderbar auch diskutieren. Um, ob, also ich, was ich jetzt ein bisschen bezweifeln würde, dass viele das so sehen, dass der Markt per se dieses Chaos verursacht, weil wer ist denn der Markt? Das klingt so das Unsichtbare etwas, mhm. ja, wir kennen die Unsichtbare Hand, die da etwas regelt.
1: Haben wir doch alle in der Schule gelernt. Der naja. Markt ist das, wo sich die beiden Linien kreuzen. Ja, das ist
2: total toll. Ne? <lacht> Sehr eingängig und einfach ne? <lacht> erklärt. Ja, also von dem her würde ich sagen, ja, der Markt, was regelt der denn alles und regelt der Markt da Betriebsstrukturen? Ich glaube, das darf bezweifelt werden. Mhm.
1: Nee, das habe ich jetzt auch so gar nicht gemeint, sondern wenn man das sozusagen mal Analogien bastelt, ja, wo wir wieder dabei sind, dass ökonomische Handlungen im Grunde genommen Bedürfnisbefriedigung sind im weitesten Sinne und man jetzt das verlagern würde und innerbetrieblich jetzt sozusagen auch das als Markt im Sinne von Interessensaushandlungen gesehen werden könnte, Aber wahrscheinlich habe ich jetzt zu viel um die Ecke gedacht. Ähm, <lacht> Entschuldigung für den Dis äh, Diskurs, wollte ich jetzt schon sagen, Exkurs. <lacht> Exkurs. Aber Markt ist ja gar nicht so ein verkehrtes Stichwort, weil Produktion und Konsum, naja, Nein, mh, da sind wir ja auch wieder bei Markt. Ne?
2: Ja, und was wir jetzt eigentlich total stiefväterlich behandelt haben, war das, der, das ganz zentrale Konzept des Konsums. Mhm. Ja, weil wenn man jetzt dran denkt äh, dass gerade das eines der Erfahrungsräume für Jugendliche ist also über Konsum wirtschaftliche wirtschaftlich tätig zu sein
0: mhm. und
2: sie ja damit zu identifizieren also ich finde da gibt dieses Basiskonzept ja auch schöne Brillen vor und was war eigentlich so meine Intention wie es immer gefragt habt äh, ob ich da mitmachen möchte äh, bei bei dem heutigen Gespräch was mir natürlich sehr freut ist vielleicht auch der persönliche Zugang zu dem Thema Basiskonzepte, weil der ist ja gekommen, dass ich selbst als Lehrperson dies gelesen habe und erst dann ja an der Uni damit weiter beschäftigen durfte, was ja mal irritiert. Und das hat der Herbert in der letzten Folge ja auch gemeint, also Lehrpersonen fühlen sich da eher so riskiert, oh Gott, jetzt kommt da was Neues dazu. Ne, was Neues und dann noch, ich muss zusätzlich mhm. was machen und ich glaube, da wird das Potenzial dieser Basiskonzepte total untergraben. Ja, weil was wollen mhm. sie? Das habt ihr ja versucht, einmal in einer ersten Folge auch zu definieren. Was, was wollen die machen? Und da habe ich schon im Laufen mit euch mitdiskutiert. Jetzt werde ich einfach die Möglichkeit nutzen, <lacht> dass ich das jetzt noch einbinden kann. Mhm. Was das eigentlich aus meiner Perspektive so bedeutet, als aus der lehrenden Perspektive jetzt gesprochen. Und da finde ich, die haben irrsinnige Macht, wenn man dran denkt, weil äh, Bildung funktioniert ja jetzt nicht total in der Lehre, hm? also es braucht ja Ra irgendeine ich Rahmung dafür. Mhm. Und ein Text, den ich dazu gelesen habe und den ich sehr eingänglich gefunden habe, einfach mit der bildlichen Darstellung, dass man sagt, okay, diese Basiskonzepte, das hat der David Lambert gesagt, den sollte man vielleicht auch da mal nennen. Den können wir mal erwähnen. Ja, ja. weil die Gedanken der Basiskonzepte, die sind ja jetzt nicht in Österreich per se nur entstanden, sondern die gibt's es durchaus auch in... Anderen Ländern. Und er hat das so verglichen. Also diese Basiskonzepte sind so vergleichbar, wie wenn man Sprache lernt zu sprechen. Also einerseits braucht es ja ein gewisses Vokabular. Ja, das ist alles, was uns so umgibt an, an Fakten, an Geschehnissen und Phänomenen oder Praxen. Und damit ich aber dieses Vokabular in einen sinnvollen Zusammenhang, in einen sinnvollen, vielleicht fachlichen Zusammenhang auch bringen kann, braucht es ja sowas wie Grammatiken. Und diese Grammatiken können diese Basiskonzepte sein, und das mhm. finde ich. Total, Schönes ja, ja bestärkend als Lehrperson. Also ich möchte alle Kolleginnen da auch motivieren, diese Basiskonzepte nicht zu überlesen, sondern zu überlegen, wie kann ich wirklich da meinen Unterricht damit auch einer gewissen Struktur geben. Also die Welt, es verändert sich ja laufend etwas. Und wenn wir immer daran festhalten, an festgeschriebenen Inhalten oder auf der Suche sind noch festgeschriebenen Wahrheiten, die wir gerne im Unterricht einpflegen wollen, weil sie halt so leicht darstellbar und überprüfbar sind, dann würde ich sagen, das ist der falsche Weg, in dem man in der, in, im Bildungskontext gehen kann, weil das ist ja nicht die Befähigung, die wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben wollen, dass sie was reproduzieren, sondern sie sollen ja befähigt werden, am Leben teilzuhaben, zu partizipieren und das mitzugestalten. Und das wäre der Wunsch dahinter, dass man diese Basiskonzepte halt noch durchschaubar macht und da, deshalb finde ich eure Idee wirklich grandios, das zu tun. Das ist einmal einfach in einem total persönlichen Umfeld ein bisschen locker zu diskutieren und zu überlegen, wie könnte man die denn im Unterricht da einsetzen, umsetzen, damit umzugehen, auch vielleicht Lücken zu besprechen, wo ja. man sagt, also ich würde ja gern so ein bisschen was einwerfen, Geld, du hast es vorher schon genannt, warum kommt Geld nicht vor, also in den Basiskonzepten? Darüber könnte man auch immer diskutieren.
1: Gut, mhm. oh, da fallen mir jetzt gleich mehrere Sachen ein. Also erstens gefällt mir dieses Bild mit der Grammatik unglaublich gut. Weil das passt so wunderschön. Und Achtung, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen, wenn man nämlich die Grammatik dann drauf hat, dann weiß man auch, wo man Komma setzen muss und wo nicht. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber das Bild ist sehr, sehr schön und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt und ich glaube, das war jetzt insofern eine gute Synthese, was du gesagt hattest, Sandra, dass man eben, und da haben wir jetzt, da verknüpfen sich wieder mehrere Sphären, mehrere Ebenen, ja, also Schülerinnenwelt, Schülerinnenalltag betrachtet oder Situationen betrachtet durch eben diese Brillenarbeit, Produktion, Konsum, jetzt mal gemessen an diesem Basiskonzept, ja, also dass man da ein konzeptuelles Wissen hernimmt ja, also was ist Arbeit, was ist Produktion, was ist Konsum, ja, wie spielt das zusammen und welche Rolle spielt das für meine täglichen Handlungen, ja, mein eigenes Konsumverhalten und das sozusagen dann durch diese Brille betrachtet und ich glaube, das ist jetzt der letzte Punkt, weil du diese Frage in den Raum gestellt hast, ich glaube Geld steht deswegen nicht drin, weil ist Geld, ein, also ja gut, Geld ist ein Konzept, Geld ist ja zunächst mal eine Idee. Ja, haben wir ja heute Mittag erst drüber geredet. Ja. Prinzip, ja, wie hat Volker Pispos gesagt, ja wenn jemand eine Zahl auf den Zettel schreibt. ja Aber ich glaube, das steht deswegen nicht drin, äh, weil es eine Ebene weiter drunter ist äh, und nicht so auf der konzeptionellen Ebene ist, sondern eher auf der operationalen und und Geld als Werkzeug begriffen werden kann, im weitesten Sinne. Also ihr wisst, wie ich es meine. Und weniger konzeptuell. Deswegen finde ich es eigentlich fast gut, dass Geld hier nicht drin steht bei Geld würde ich jetzt tatsächlich und Umgang mit Geld würde ich unter Content begreifen und nicht unter konzeptuellem so These in den Raum geworfen.
0: Das könnte man aber vielleicht ändern. <lacht> Na no, oh, ja, oder man sagt, man redet von Tauschmöglichkeiten, Konzepttausch und eine Perspektive davon ist Geld. Aber die Zeit rinnt so schnell. Jetzt muss ich die Sandra noch was fragen bevor das vergeht, weil wir vorher über sozioökonomische Bildung mhm. und Perspektiven geredet haben und du darauf hingewiesen hast, dass wir eigentlich sehr wenig über Konsum und Konsumentinnen und Konsumenten geredet haben, die, für die das, by the way, wichtig ist, auch die Produktion oder die Bedürfnis von Produktion zu verstehen, Marketinglogiken vielleicht durchschauen, durchschaubar <lacht> zu machen. Mhm. In der sozioökonomischen Bildung gibt es sowas wie einen mündigen Konsumenten oder was ist die Rolle von Konsum, wie kann man kritisch mit Konsum, in einem sozioökonomischen Bildungsverständnis vielleicht umgehen?
2: Ja, also ich denke, ganz wichtig, ich denke nicht, es gibt nicht den oder die mündige Konsumentin. Der Bereich ist leider so immens anfällig für Wertzuschreibungen und so gewissen Handlungsmustern, die man versucht ist, vielleicht das Lehrende, dann den Schülerinnen mitzugeben. Und ich glaube, ich sage jetzt da nichts Neues, wenn es darum geht, biologisch nachhaltig Fair Trade einzukaufen. Die Anna hat das letzte Mal auch bemerkt, sie hat plötzlich bei einem kassenbon steht dabei, wie viel Regionalität und Nachhaltigkeit ja. sie äh, jetzt da eingekauft hat. Und das ist immens schwierig, also sehr kritisch, wenn man es so macht, weil die Konsumwelten plural angelegt sind, auch die Konsummöglichkeiten der Lernenden und auch von uns allen unterschiedlich ausgeprägt sind und man da sehr schnell Gefahr läuft, gewisse Gruppierungen oder Menschen auch zu exkludieren, mhm. ihnen Zuschreibungen zu machen, sie sie wären jetzt äh, keine guten Konsumierenden und was auch in dem Zusammenhang, das werde ich jetzt, wir haben einfach viel zu wenig Zeit, aber was <lacht> ja auch immer wieder diskutiert ist, ist die Möglichkeit des politischen Konsums, also diese Konsumentensouveränität, die oft das Gedanke dahinter steht, so die Konsumierenden wären ja schlusswegs die Letztverantwortlichen für das, wie die Welt oft auch Ungleichheiten produziert und reproduziert oder die negativen Auswirkungen des Konsums. Also ich glaube, da muss man den Lernenden genügend Räume geben, über das zu reflektieren und nachzudenken. Und das meint ja wenn man sagt, man will ja dieses Orientierungs- die Orientierungsfähigkeit stärken, dass man sich mal auskennt, auch zu einem Urteil zu gelangen und dann noch dann zu handeln. Und das muss immer im Plural gedacht werden. Es gibt nicht die das Orientierungswissen, es gibt nicht die Urteilsfähigkeit alleine, die das Einzelne, also nur fair zu kaufen, ist das richtige Konsumieren und damit die einzig wahre und richtige Handlung. Da muss ich jetzt alle ja. Hörenden oder mithörenden auch ein bisschen vielleicht dämpfen. <lacht> 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 Bitte geht's mit ähm, erhobenen Zeigefinger auch sehr vorsichtig um. Aha, schöne Antwort. Da
1: fallen mir jetzt auch genau. wieder zwei Sachen zu ein. Also der erste Punkt ist mit, weil bei Kiki vorhin mündige Konsumenten gesprochen hat. Ich habe sie ja. im
0: Übrigen ein bisschen provokant gefragt, weil ich, ich hasse das.
1: Nee. <lacht> ähm, und jetzt ging es gerade im Zusammenhang mit, mit Nachhaltigkeit, wo wir zwei Wochen oder vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, ähm, man kann ja jetzt mündige Konsument ja durchaus jetzt auch mal jenseits dieser Ökologie- und Nachhaltigkeitsdebatte betrachten, sondern mal mit reflexiv auf den eigenen Konsum. Ja. Und so alltägliches Beispiel, ich glaube, Tim, mit dir habe ich mich mal drüber unterhalten. Ja. Ich weiß nicht, wie euch, das geht. Okay, Sandra und Kiki euch definitiv nicht, weil ihr tickt nicht so. <lacht> Weiß ich. Ja, aber wenn ich, ich mir ja, der war Ja, wartet mal ab, was jetzt kommt. Wenn ich mir ein neues Handy besorge zum Beispiel, ja, was man ja hin und wieder mal tut. Ja, ich mich dann jedes Mal, wenn ich dieses neue Handy habe, total freue. Oh, cool, neues Handy, alles geil. Und spätestens nach einer Woche merkt man dann, okay, ich benutze dieses Gerät auf exakt dieselbe Art und Weise, wie ich das Gerät vorher benutzt habe. Und man sich da natürlich jetzt aus Konsumentenperspektive fragen kann, okay, warum zur Hölle habe ich mir das Ding jetzt überhaupt besorgt? Also ich hätte jetzt durchaus so so, so mündiges mündiger Konsum hätte ich jetzt durchaus auch mal in die Richtung gedacht, ja, also eigene Konsumentscheidung auch mal zu reflektieren.
3: Da genau da, da sprichst aber auch genau den Punkt an, der auch drin steht mit ähm, die gesellschaftliche Produktion von Bedürfnissen. Mhm. Der da eben entweder, weiß ein Statussymbol ist, aber ich glaube, das war eh kein Apple-Handy, <lacht> <lacht> dass ist, das es ist einfach von der Gesellschaft als Statussymbol angesehen wird oder dass du irgendetwas kaufen musst. Und dann wären wir auch wieder beim Marketingpunkt, der auch drin ja. steht.
0: Voll gut, das hat der sagen. Also das Durchschauen von Marketing mhm. und Werbung.
3: Ja.
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sowohl was Konsum angeht, als auch das ist das, was du vorhin auch meintest, Sandra, weil das klang so zwischen den Zeilen, glaube ich, durch, das ja zu jeder ökonomischen Handlung. Prinzipiell mal zwei Parteien gehören, sonst funktioniert das ja per Definition nicht. Ja. Und man jetzt, äh, wenn eine, sagen wir mal, ökonomische Handlung im Ergebnis vielleicht nicht so erwünscht ist oder jetzt irgendwie negativ konnotiert ist, man sich jetzt natürlich die Frage stellen kann: Wer ist dafür verantwortlich? Ja. Äh, bin ich als Konsument dafür verantwortlich? Oder äh, ist vielleicht auch der Produzent dafür verantwortlich? Ja. Ist vielleicht auch das Marketing oder gesellschaftliche Zwänge dafür verantwortlich? Und wenn wir das Ganze jetzt mal beziehen auf Finanzmarktkapitalismus, ja. Schuldenkrise USA und sowas, ja gehören jetzt auch zwei Seiten der Medaille dazu. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, die Leute, die haben alle so viele Kredite aufgenommen, die sie nie im Leben finanzieren konnten, deswegen haben sie ökonomisch unmündig gehandelt. Oder man könnte irgendwie auch natürlich hergehen und sagen, ja, es gab ja auch Leute, die die Kredite gegeben haben. Wieso kommt niemand auf die Idee zu sagen, die haben ökonomisch unmündig gehandelt, ne? Da sind wir bei dem Punkt, ich glaube, das ist das, was du vorhin meintest, oder? Dass ja zu so einem Prozess auch immer zwei gehören und je nachdem, Zeit, in welche Richtung man jetzt Verantwortlichkeiten n. schiebt. Ich
2: würde jetzt gerne nur noch hacken, plus N, weil ich glaube, da gibt's immer wirklich, also wenn es um Verantwortungszuschreibungen geht, also da muss man, dieses oder sollte nicht stehen, dazwischen stehen. Also es gibt sowohl und. als auch ne und und. Ja. Also das muss immer mitgedacht okay. werden, weil auch diejenigen, die die Kredite vergeben haben, haben ja vermutlich in einem gewissen Rahmen immer die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Hm? Ja. Okay,
1: was, ja. was ja auch interessant in der Zuschreibung ist, ja, wenn man jetzt irgendwie reiner Konjunktiv selbstverständlich, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, okay, also die breite Masse an Leuten, die sind ökonomisch ungebildet und deswegen sitzen wir jetzt in dem Schlamassel. Und deswegen müssen wir die mehr ökonomisch bilden, damit wir nicht wieder in so einen Schlamassel reinkommen, und wenn wir das jetzt kombinieren mit der Aussage von eben, dass ja da zumindest zwei Parteien gehören und die eine Partei, von der ich vorhin gesprochen ist, der würde ich jetzt mal unterstellen, dass die ökonomisch hochprofessionell gebildet sind, weil sonst wären sie keine Institutionen, die Geld verleihen, ohne das Wort mit B jetzt nennen zu müssen. Und ja, und das ist ja irgendwie eine komische Argumentation, ne? weil ja ökonomische Expertise offensichtlich genau zu diesem Dilemma geführt hat, zumindest von einer Seite aus betrachtet ganz ketzerisch. Ich weiß, ich bin gemein. Ja. <lacht> ich
0: glaube, es wird in Robert der Blitz treffen. Ich weiß es nicht. Ui. Ja. Das Wetter würde dafür sprechen.
1: Wieso? <lacht> wie, wie, wie wir sind uns ja einig. Glaub ich ja. ich glaube, es gibt jetzt Leute, die mit mir jetzt ja. diskutieren würden über dieses Statement, aber ich stehe Ja, dazu.
2: Dieser kausale Zusammenhang, den sehe ich auch nicht. Also die Welt ist nicht so einfach gestrickt, dass man an gewissen Schräublein dreht und plötzlich funktioniert. Ich würde nicht einmal sagen, Alles das wäre schön,
0: weil das wäre auch nicht Für mich wäre das nicht schön, hm. wenn es so funktionieren würde. <lacht> da wäre Lust auf Komplexes ja redundant. Hm? Eben, da würden man uns selbst abschaffen. Das war ganz ekelhaft. Da würden wir uns quasi selbst abschaffen, wenn alles nicht mehr komplex wäre. Furchtbar.
1: Stimmt, ne? Eigentlich hätten wir uns dann die Folge heute auch sparen können. Die hätte dann 30 Sekunden gedauert. <lacht> die hätten gesagt, wir haben hier eine... Hi,
0: Sandra, Ange ohne Salzburg. Also, wir wir hätten sich ein Bild mit gemalt mit dem Kreuz. <lacht>
1: Wo wir gesagt hätten, Angebot, Nachfrage, in der Mitte trifft sich's fertig, jetzt haben wir alle verstanden, gehen wir Bier trinken.
0: Ja, also der letzte ja. Teil hätte was.
1: Ja, ja. ja.
0: Auf, das, auf das Kreuz hätte ich gern verzichtet.
1: Nee, aber, also ich glaube, jetzt müssen wir wirklich langsam auch so ein bisschen auf die Uhr gucken, aber wenn wir mal, wenn wir jetzt mal so ein Resümee ziehen würden, wie, wo würden wir das denn verorten? Sehr gemeine Frage, ich weiß, das heißt. Das schmeiß ich auf so ins kalte Wasser.
0: Wissen? Ich, ich habe keine Ahnung. Wenn der, der Geograf sagt, was verorten, weil die ganz nervös, weil ich kenne nicht alle Länder der Welt auswendig. Was willst du verorten?
1: Das war jetzt ein sprachliches Bild, dieses <lacht> Verorten. <lacht> ich wollte damit euch nur durch die Blume sagen, mach halt mal ein Resümee von der heutigen Folge. Okay,
0: ja dann sagt doch Sandra, mach ein Resümee. Also ich so, ja, das wirst du sagen, als ja. Eingeladene. Du kennst gewollt, sie auch. Du als
2: Gastgeberin <lacht> machst ein schönes Resümee. Naja, also vielleicht an so ein Endsatz, ob es jetzt ein Resümee ist, aber vielleicht so einen kleinen Impuls, den man mitgeben kann an die Hörenden. Also lest die Basiskonzepte sehr aufmerksam. Mhm. Es hängt oft an einzelnen kleinen Wörtern oder Beistrichen.
1: Die manchmal auch irritierend sein können.
2: Ja, und, und überlegt euch auch für den eigenen Unterricht, wie ihr diese Basiskonzepte nutzbar macht. Also nicht nur aus der Lehrenden, sondern auch aus der Lernenden Perspektive. Und dieser ist ganz, ganz zentral. Also wenn man noch mal ins Englische kurz äh, reingeht, da gibt es ja diese Key-Concepts und da steckt der Schlüssel drinnen. Und ich finde, die Basiskonzepte haben gerade dieses Potenzial, eben diese Lebenswelten der Lernenden zu erschließen. Und die dann dadurch zu bereichern. Also die Lebenswelten der Lernenden sind unser Ausgangspunkt, ohne Wertung, bitte, das sage ich in alle Lehrveranstaltungen immer wieder. Also es gibt nicht das falsche Wissen oder die falschen Erfahrungen, die da mit eingebracht werden, sondern die sind gleichwertig einmal anzusehen und dann kann man es ausdifferenzieren. Und das würde ja dann die im Pluralen wieder gedacht, Mündigkeit, aber Konsumentscheidungen bedingen. Und die können unterschiedlich aussehen. Aber das obliegt
0: nicht, uns Lehrenden über diese zu urteilen. Voll gut. Das war jetzt ein richtig schönes Schlussresümee.
3: Ja, ja. das stimmt.
0: Robert, jetzt ähm, will ich abmoderieren und du gibst dann nur deinen Senf dazu.
1: Nö, ich gebe erst meinen Senf dazu und dann moderierst du ab.
0: <lacht> okay. Ich hätte lieber Ketchup. Jetzt
2: weil, Ketchup weil, weil, Um jetzt
1: nochmal ein letztes Mal drauf rumzureiten. Nein, ich reite nicht drauf rum. Äh, mein ein Resümee ist. Rider. Äh, wie bitte?
0: Ein i Rider bist du.
1: <lacht> mein mein Resümee ist, dass offensichtlich die Engländer deutlich ausgeprägtere Skills für Sprachbilder und Metaphern haben. Wir haben einmal den Schlüssel. Wir haben einmal die Grammatik. Ja, das ist mein Resümee. Ich gehe gar nicht in den Inhalt, weil, naja, ist ja eh nicht mein... <lacht> So, Das war jetzt die letzte dumme Meldung, ich bin raus für heute, Sandra, cool, dass du da warst, hat uns sehr gefreut.
2: Ja, danke fürs da sein dürfen.
1: Und 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 meine letzte Message äh, an die Welt da draußen, happy consuming, aber bitte reflektiert. Ja.
3: <lacht> Von mir auch, Sandra, vielen lieben Dank, dass du da warst und man muss auch noch zusätzlich erwähnen, der Johann war heute auch ganz schön brav.
0: ja. Tatsächlich, Johann hat sie, offenbar ist das Interesse an diesem Basiskonzept so gering von Johann, dass er sich nicht <lacht> okay, hat. hast du etwa
1: vor der Folge konsumiert und Johann irgendein Sedativum gegeben?
0: <lacht> er hat keinen Eierlikör bekommen, er hat keinen Eierlikör bekommen. <lacht> Na, er fühlt sie einfach, und ich glaube, das, also das, nehme ich jetzt als Brücke, ich glaube, er fühlt sie im Büro gerade sehr wohl, weil es war gerade ein ziemlich cooles Gespräch. Sandra und ich sitzen, glaube ich, sehr entspannt da gerade da und freuen uns, dass das ein spannendes Gespräch mhm. war. Und danke, Sandra, dass du mit dabei warst. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute gell, für die folgenden Folgen
2: <lacht> und freue mich dann wieder von euch zu hören. Yes.
1: Kleiner Spoiler und Slash Cliffhanger aus Andra. Das war nicht das letzte Mal, dass wir dich eingeladen haben.
0: Drogen <lacht> oder? Ja, ich habe jetzt ist auch schon Angst. Mhm. Ja. Mhm. Also Welt
2: da draußen. Gehabt ja. euch wohl. Gehabt euch. Das ist schön.
0: <lacht> In diesem Sinne, Baba.
3: <lacht> Ciao. Servus.